0: Скажем, когда я встречаю какую-нибудь или другое лицо из Казмы, то большей частью я просто поддакиваю ей и перешучиваюсь, как и вообще мы делаем. Если же мы... Вы, София, как и вообще, в том, что вы пишете, вы далеко не только поддакиваете и перешучиваете, все-таки стараетесь сказать что-то, что думаете. Тем самым это кому-то неприятно. Я совсем не хочу, чтобы вам было неприятно, но, по-видимому, всякое высказывание, я им согласен, как вы, скажем, с Ренатой, или с Кураевым, или с Творкиным, тем самым становится неприятным другому. И поэтому, нет, эта проблема очень важная, потому что я, даже именно по этой причине не пишу полемических статей, а если пишу, то только о некой духе, а не конкретных людях или притчах. Так что, пожалуйста, учтем закон Гатентота или закон напротив золотое правило. И вот так вот я ровно имею право сказать, также сказать, что думаю я, как вы имеете право сказать, скажем, Ринате. Итак, общие. Первые главное общие я уже сказала. По-видимому, как только вы говорите замечательную вещь, ради которой я готова была выписать полстатьи. Ее даже прочитала две-три фразы уже по радио на тему терпимости. Но реально все, что есть важное в данной статье, сконденсировано в статье недави. То есть вот все, что надо было сказать, сказано в статье недави в форме изящной притчи. Все остальное начинает барахлить по той самой причине, по какой это не притча. По какой ни одна полемика не может выдержать задачи терпимости. Полемика с конкретными людьми. Поскольку у нас в России нету формы для живых людей мисс Гальцева, она, видимо, мисс Гальцева, а не миссис ж... она миссис Бибихина. Как? Ну,
1: госпожа...
0: Ну да, но у нас была бы госпожа или господин Кураев, или О, Кураев, это звучит издевательство, ой, туда-сюда господин, госпожа звучит, то у нас тем более нету формы э, полемки с конкретным лицом, поскольку он даже не может быть вежливо назван. Для меня это абсолютный камень преткновения, я просто не знаю, как писать, как я хочу кому-то конкретно возразить, потому что надо тогда писать имя отчества для выдерживания вежливого всего тона. Тем самым, в общем, довольно скоро, ко второй части, вы становитесь нетерпимым. Как хотите. Я просила, но как хотите.
1: Да. Историческая справка. На самом деле, мне была заказана много радов, мне сказал написать опровержение на Ренату, которое напечатал в предыдущем номере. Причем я был есть? против публикации Гальцевой. Вот, а уж я, 50, я же говорю 50, не 50. о том,
0: что вам заказали. Я говорю да. о том, что какую вы даете посылку и как вы ее выполняете. Да, да. Поскольку вы пишете о терпимости, то а вы не выполняете, собственно, да. посылки. Да, вот. Потом... Вы предполагаете, что интеллигенция терпима. Давайте, э, возможно, у интеллигенции есть несколько черт. У некого очень высокого закона, как джентльменство или рыцарство, некого не благодати, а все таки закона, но одной из самых высоких, наверное, существовавших, есть несколько черт. Рыцарство описано, джентльменство плюс-минус, интеллигентность описана тысячу раз, потому... Но всегда не точно, и у меня даже какая-то брошюрка есть, я сама хотела рассуждать и что-то делать по этому поводу. Потому что всегда происходят подмены, и здесь вы очень правильно делаете, потому что есть несколько ну, таких типичных э, сбоев логических или каких-нибудь там еще. Ну, например, сбой вех, когда эти интеллигенты уменьшают объем слова, а потом с ним же и борются. Тогда получается, что в советское время интеллигенции быть не могло, чтобы были или куплены интеллектуалы, или, э, просто на моей памяти, люди сугубо идеалистические и частично верующие, которые выполняли то, что должна выполнять интеллигенция по Федотову, без бессребренничества и так далее. Но а кто же они тогда, если вехи верны? Вспоминаю о том же Кормере, равно как о Мишке Мейерсоне и Дженне Барабанове что они в годовщине век, когда они писали своего горского, челного Алтаева, Кормы и Женя, добрые мечты». Кого писали? Ну, эти три статьи для а, Нет, это еще не глыбы были. Это было, печаталось в Уструве в... под Они были в диком восторге, что они сейчас ущучат, и разложат и изничтожат эту мерзкую интеллигенцию. Объем был примерно как в вехах. Кормер в это вкладывал также все, что написывает обычно, а именно полуобразованное, крайне разложенное, богемное, нечто рубежа 70-х годов. Он сперва называл это интеллигенцией, а потом уже обличал. Что они же еще и продались, скажем. Хотя тогда начинался тот отсек, который не продавался. В 70-х годах было разного типа, к этому мы перейдем. Некое сообщество, некая такая смутная группировка, которая, имея свойство чего-то, назовем это X, а не интеллигенции, уже при этом не прислуживала совету. И вот тут-то встает вопрос, что это такое было, и что попало в новую деревню. По-видимому, когда говорили с отцом последним последний мой приезд в симхоз, насколько я помню, всегда такие вещи потом как-то забываются, что-то там обираться и так далее, но я помню, мне так кажется, что мы в последнем мой приезд в симхоз, когда уже были разрешены выступления, то есть после июня, начала июня 1988 года, но до его смерти, значит, последние а два вы потом года. А у не было? Нет, я была. А вот где-то, скажем, деревне. в 88-м деревне я была тысячу раз. Я была но в Семхозе. Да, после... мы говорим... В июне
1: 88-го. Нет,
0: нет. Где-то между июня 88-го и июнем 90-го. А как бы сузить? Один раз. Сузить я не могу. Один раз. Вот за последние ну, два хорошо. года, которые характеризуются тем, что уже был... Она, он с время выступала и был очень занят, Но... Еще не началось то лето, которое я провела в больнице, потом до него не доехала, с ли Руденко и Гросманом. И вот началась осень. Я была, мне кажется, это было осенью, значит, или 8.88, или 8.89. -го. Вот дальше суть невозможно. тут я плаваю абсолютно. смогла бы что-то и другое, потому что мы в комнате сидели наверху, около его стола, и говорили об интеллигенции, как раз. Причем. Рассуждали, видимо, рассуждала я, но он как бы-то вполне одобрял, что интеллигенция как таковая, то есть остаточная интеллигенция, э, в середине 60-х годов исчезла.
1: Старая.
0: Старая, но новая она не воспроизвела. И вот в этом же все то, что я хочу вам сказать. Типа Фуделя. Типа, Фудля, типа ну, не знаю, Шишмарева, у которого я училась, каких-то профессоров, у которых я училась и так далее. Она воспроизвела отдельных штучных людей, из которых например, некоторые по каким-то признакам вполне ей соответствовали, как, скажем, Аверинцев и Лотман. А именно, были бессребренниками, искали истину, а вот терпимыми были относительно. Лотман, как еврей и как человек, такой вообще, скорее, такого скептического склада, и более добрый, чем Аверинцев, и совсем не аутичный, был очень терпим, хотя однажды хлопнул Аверинцева в печати. Аверинцев, ну, он там написал, что он э, приписал кальки с греческого, то, что в действительности идет из чего-то русского старинного. Просто написал, не предупредив. это, в общем, не интеллигентный ход, так не делают, так звонят, пишут и так далее. И, Сережа, вот эти два человека похожи на интеллигента. Но ну, теперь разберем, чем они от них отличаются, если отличаются. Но ну, уже одно ясно, что ну, почти абсолютно все, в том числе я, попавшие в деревню, в этом смысле интеллигентами не были. По-видимому, разложим тогда на дифференциальные признаки, что же в интеллигенте особенного. Если мы возьмем на уровне спора Гриши Помиранца, там, не знаю, с кем Солженицыном об образованщине, то, как и Федотов, все-таки будет дан ну, умственная деятельность. Все-таки, это не обязательно, но Федотов такой признак дает. Потому что иначе, когда Солженицын пишет Матрена интеллигент, термин вообще теряет смысл. Но ну, абсолютно это значит вежливый и хороший человек достаточно терпимый значит предположим что это занимается умственной деятельностью для начала это плоскость это вот одно измерение даже не плоскость а одна линия к ней прибавляется по-видимому несколько вещей таких хлеба или чем-то ну, ради бога ваше дело протохристианских которые могли бы если бы христианство было законническим то это уже что то похожее на проекцию христианства на плоскости то есть прибавляется что то типа терпимость и поиска в истины нет терпимость мы еще подождем потому что это самое меньшее. все видимо федотов дает бескорыстие и вот эти самые поиски правды поиски смысла и так далее по правде они как нибудь иначе это сливается в одно это не прагматические люди, не люди века сегодня, люди, которые живут... Э, ну вот, например, мой отец, который мог стать интеллигентом ну, по всем основаниям, как э, какой-нибудь Франк, он примерно того же происхождения, человек такого типа мог становиться не просто э, еврейским врачом или адвокатом, который никакой истины не искал, а истинноискателем и бескорыстным не буржуа, занимавшийся, как его отец, некой такой полуомственной деятельностью, а вот интеллигентом. Но он им не стал. Почему он им не стал? Чем отличался Леонид Загартид от из интеллигента? Тем, что его главное занятие было пристроиться, устроиться, сделать так, как удобно и выгодно. Я не говорю, хорошо это или плохо, это его дело, так живет девяносто девять десяток человечества. Но он, несомненно, не может быть назван интеллигентом исключительно по этой причине. Говорить об одном и том же они могли быть с Сережей и с Лотманом и с э, Шашмарем. Значит, вот этот, я совершенно не претендую на что-то исчерпывающее, но, скажем, эти две, два признака, две линии, сливающиеся в одну, э, поиски правды и э, бескорыстия. Вот они непременны. Я не настаиваю на это, мне так кажется. А вот терпимость, она уже применна, потому что как раз в парадигму, просить выражения интеллигента не подать руки входило. Вот интеллигент, в отличие от христианина, я имею в виду христианина, а не религиозного человека, может не подать руки. Когда Кома Иванов не подавал руки Зеленскому папе, то это вполне входило в правила интеллигента. Так что то, что вы пишете, это очень хорошо как проповедь, но это не совсем точно как описание. Теперь, в 70-х годах в деревне оказалось энное количество людей. Я смею говорить, зачем, собственно, сейчас мы об этом и говорим, что у них этих признаков не было вообще. Чтобы вся эта масса признаками этими не обладала, она обладала только некоторыми из них, некоторые занятием умственным трудом, причем в огромном проценте на уровне образованщины. Народ что я поэтому и не пишу. Во-первых, мне вообще лень писать. И не так уже важно, чтобы это люди узнали. все равно все это какое-то будет пониматься вот так, сяк и так далее. А я это думаю всерьез Надо будет, когда-нибудь напишу или нет. Это не важно. Вы даже можете сказать, стоит ли что-то из этого написать. Но это, в общем, обидно очень для людей. Поэтому я это скрываю. Я не буду сейчас мелочиться, что нет, вот, ну, предположим, там... Надежда Ягольна, интеллигент. Не знаю, интеллигент ли Надежда Явленная, потому что интелли... к этому времени, повторяю, вот этот наш разговор, -то, быть вот таким можно было только путем нечеловеческого подвига, человеку практически не подвластному. Вот бессеребническая жизнь, она уже интеллигентство, по-видимому. Сейчас одну минуточку, простите. Мне кажется, это очень важно и я могу быть более чем не права, что интеллигентство осыпалось то, что главное в нем можно было делать уже только по правилам христианства, то есть благодатно и одним желанием повернуть носик туда и молить о Бога помощи. Обстоятельства и сопротивление материала были такие, что простейшие вещи, как то, то, что давал Шашмарёву в молодости без всякого труда, и даже маминой матери, классной даме, то есть интеллигенту, мельчайшему, нижайшему, такому почти уже не интеллигенту, давалось тоже без труда. Когда я буду перечислять все вещи снова и уточнять, считалось просто непристойным, некрасивым, но неважно, там я не буду сейчас спорить, там это красиво или это нравственная категория, неважно. Требовало такого нечеловеческого труда и таких огромных отказов, что это приравнивалось с фиваидским подвигом и даже больше. То есть это уже мог выполнить только человек или сознательно, или неосознанно живущий, идущий по воде. Без и поиски истины.
1: Вопрос уточнения.
0: Не говоря уже терпимости. Да. Да. Я
1: пришел в 74 году. Я знаю, о ком вы говорите, включая меня. Но а вот вы поколение... были очень маленькие, я говорю, но, да. Да, но все равно. Да. А вот э, те, кого вы назвали, Барабанов и Мирсон, они, и... я говорю,
0: меньше Мирсон, всего, но мы, они да. Они
1: относятся к этой группе или к какой?
0: К этой, к этой. Вот
1: этой
0: же. Да, к этой группе. И кормер относится к этой группе. Мишка, будучи добрым человеком, не знал и никогда не знал. Сейчас Мишка, кажется, приехал, я нежнейшим образом к нему отношусь. Но мы говорим для вас.
1: Приехал временно.
0: Да, конечно. Ну, поехал, проявится, не проявится. Кто же переживал не в этом суть? С Мишкой мне было легко, он милый человек, очень, Володя, очень тяжелый человек, хотя, как вы знаете, я, в общем, даже могла выйти за него замуж. Женя Барабанов, чудовищно тяжелый человек, но этих свойств у них не было, значит. А о чем же говорит дальше? Это доклассированные мальчики, а Мишки не будем поверить, потому что Мишка... Полукровка из тепличный он похож во многом на меня. Поэтому из таких, если бы Мишка знал, что христианство предполагает больше, может быть, он пошел по воде. Но в принципе, на фоне всего, что происходит, он все-таки относительно близок, хотя бы добр. Он терпим хотя бы.
1: Вопрос? Да. Александр.
0: Александр интеллигентом не был. Я тоже не интеллигент, поэтому это не пиоративно. Но кто в каком смысле не интеллигент, это уже другой разговор, Значит, вот Аверинцев интеллигент. Лотман интеллигент, но уже, ну, Лотман оставим, потому что Юра жил в тарту, в западной стране. И был искусственно сохранен. Он был бы, как Илья Сервин, переехан и разломан, если бы он жил в России. Его вынес Бог, поэтому он сохранил свойства интеллигента, действительно сохранил, без трагедии. Они не могли придерживаться без, на земном уровне без абсолютных костей в колесе, а на небесном уровне без того, что ты полностью припорожь Богу и пойдешь. На уровне еродибы. Черты, о которых я говорю, в советских обстоятельствах равнялись еродству, причем самого тяжелого и жесткого типа. Это не значит, что они хороши. Это не значит, что они у кого-то получались. Мы же не жития с вами читаем, а мы говорим о конкретных вещах. Я, например, пыталась сделать это, то, о чем я называю как эти средства, уже не принимает это за интеллигентское, просто впрямую от Евангелия. Мне уже было неважно, интеллигент, не интеллигент. Продолжаю и сейчас, это немыслимо тяжело. Если на секунду я зазеваюсь, а я зазевал в жизни массу-массу раз, то я теряю не только это, но еще очень много, и там уже вообще ничего кроме дуры не осталось. Но это на этом уровне делается, сейчас на другом это не могло бы быть. За много десятилетий это стерто в порошок. Расскажу примерные примеры. Сидит одна девушка, которая хочет креститься, беременная. Ну, женщина молодая. Я потом серьезнее буду говорить. Это просто так, в 70-х годах. Выходит Зоя Фанасина. Эта девушка хочет очень поговорить с отцом. Зоя Фанасина снимает э, там лето, наверное, или конец весны. Заметьте, что это чисто научное рассуждение. Девушка из семиотической среды. То есть какие-то остатки интеллектуалов, которые по привычке считают себя интеллигентами. Они уже хапки, они устрояки, они э, нетерпимы, они никакой истины стремятся, а просто одержимы своей наукой, но они считают себя интеллигентами. И ее дело, и их дело. Они за этот термин не цеплялись, остановились классическими западными интеллектуалами, эти семиотики. Она сидит там. Я её напомповала, что «Подставь левую» и многое другое. Даже она прочитала первоисточник по -виде. Она слышит следующее. Зоя на Мишки. «Так вот, ты пишешь так, чтобы не…» В общем, она ему говорит, как надо врать, поступая в институт. Совершенно снимаем вопрос, надо было это делать в том году или нет. Выходит Володя Юликов. Трам, трарам, этот шофер, вот в Америке бы ему показали, такого бы секунды не держали на работе, что он там куда-то что-то не довез или пошел выпить. В это, кроме того, Зоеофанесна заходит каждую секунду и не дает зайти к отцу. Проходит час, проходит второй. Беременно сдает себя знать. Она улыбается сладкой улыбкой и говорит, я секунду, поучив Мишку, как быть попрактичнее, она еще параллельно учит меня. Спросите у Тани Растовой, надо сейчас взять дома учителей, учителей из того института, куда он поступает. Наташа, ну мне смешно, ну нельзя же быть такой. В общем, все это вместе привело к тому, что за густо и страшно. Эта бедная девушка поскакала через лужи и не крестилась.
1: Ну, может быть, ей было изменено, потому что по апостолу прошли сквозь облако, лужу. Я не говорю, хорошо это, это или нет. Год,
0: когда ну, там когда Мишка поступал, а Том еще Мишка должен был Мерсон. через год. Нет, Мишка Мирсон. Какой Мишка Мирсон? Мишка Мирсон уже уехал давно. 76-й год. Вменено или не вменено, мы сейчас говорим не о том. Возможно, других действий, кроме как тех, которые делала старая Фанаси вообще нельзя было предпринимать. Я их не предпринимала и жизнь иначе вела. Но дело не в этом. Дело в том, что это все не только в христианскую, но и в интеллигентскую, которой привыкла эта дочь профессора и жена семиотика, это не влезает даже отдаленно. Они этого не делали. Короче говоря, это все было пронизано крайним практицизмом, который выразил вполне мной любимый Женя Соборов, который, узнав, что я не хочу чтобы Коктебель э -э, Сереже, Розору ляльки и моей Ляльке и Али, кажется, взял билеты мой папа через кинокассы, честно сказал, так что с них хоть шерсти и клокну, с них-то драть-то только это. То есть с одной стороны они были не люди, с другой стороны их надо было драть. Возможно, он абсолютно прав. Это не наше дело. Это не входит не только в христианские, но и в интеллигентские понятия никакой страны. Интеллигент говорит, во-первых, что он их жалеет и не ему судить. Это говорит христианин, поскольку терпимость слишком страшная вещь, чтобы ее предлагать какому-то не было ордена. Орденов терпимых не бывает. Они всегда защищают себя. Ну, некая терпимость, да, но не до такой степени. Они, во всяком случае, могут содрогнуться от чего-то, что это ужасно все, что делают. Ну вот, вздохнуть, но содрогнуться. Конечно, не лезть, не заставлять, не обличать там и все, но тем не менее содрогнуться и даже не подать руки. Но вот что они точно не могут делать, что, если они содрогнулись, пользоваться этим я все-таки интеллигентов еще встречала, об этом не может быть отдаленной речи. Вот интеллигентский поступок – это не ходить в столовую союза писателей, потому что там орут девушки. потому что, да, потому что там хамят. А. Пожилая женщина не ходила туда, хотя практически это единственный был ее способ, как-то окупать карточки и что-то есть. Она жила в коммуналке, где стряпать было невозможно и так далее. Еще были трудные времена, но поскольку там так унижали что она ходить туда не могла. Это я очень понимаю, я сама такие вещи делала, когда, скажем, в Литфонде очень унижали. Да, простите. Да? В десятые годы. Какие свойства неинтеллигентские? Дикий практицизм. Опять же, я не говорю о том, правильно это или нет, и можно ли было... В 70-е годы без него обойтись. Можно уж, я без него обходилась, но для этого, я это говорю, не так, а я была интеллигент. Или даже я была христианка. Я хотела быть христианкой и жила чудовищно. Не в смысле материально. Материально мне Бог давал ровно, сколько мне надо. Ну, иногда зашивалась, потом расшивалась, ничего страшного, меня, слава Богу, есть профессия. И как-то я тянула. Но в отличие от людей, там, э, существовавших, я действительно в 70-е и половине 80-е не жила совсем. То есть от боли, страданий, невозможности можно считать, что я не жила. Вот это уже было не сквозь облако, а сквозь тучу, э, вот той ночи, которая недавно была, со всеми молниями такая, все воды твои и прочее прошли надо мной. Это описать нельзя, сказать, что я жила это очень. со мной не поэтому. А так, кроме того, я была абсолютно сжата, и у меня было ужасно зайти куда бы то ни было, в какой бы то ни было, жак, не жак, но речь идет не обо мне, я, повторяю, интеллигенткой не была. Я была обломком чего-то, воспитанного в том числе интеллигентами, но главным образом ангельской и евангельской няней и богемным окружением, который этот обломок пытался передвигаться вот так вот, ходу бедно по воде. Сейчас речь не обо мне. Я просто показываю, что это невозможно было уже сделать. Маломальски человеческая жизнь, рассчитанная на то, чтобы вот как-то существовать, она была сопряжена, по-видимому, с огромной практичностью и с крутежом, но эти свойства не интеллигентские. Это все равно говорит, что да, это, конечно, рыцари, но они нападают из-под тяжка и убивают, как правило, кинжалом в спину. Возможно, и но это
1: уже не рыцарь. И все-таки она не вертится. А если вертеться, то
0: уже не интеллигенция. Ну, я просто не понимаю, немножко, что Вы говорите. Я хочу сказать то, что говорю, я могу быть не права. Что я наблюдала? Mm -hmm. Что люди, существовавшие, пришедшие в деревню, нарушали одно из главных правил интеллигенции – жить по правде, как в конце Анны Карениной, крестьянин говорит, а не по крутежу. Они mm -hmm. жили mm -hmm. по крутежу. Mm -hmm. да. Не вертелся. Да. Они вертелись. 11-я у меня вертеться возникла тогда, и так и было, и так и есть. И вот эта неправда, которая у Шуру в приходе и прочее, что будто бы этого нет, будто бы это какой-то цвет столицы, какая нибудь Курт пишет. Где? У меня стишок-то был совершенно серьезный, наивный. Собирался цвет столицы, там где-то в Казьме. Мне это не нет, она это писала наивно и всерьез, да. У нее бывает такой комбраносарис какие-то шуточки, но это было так с умилением и всерьез. Она действительно очень почитает вот таких нас, скажем, за то, что мы такие умные и образованные. Это все неправда. И это, кстати, лежит в основе того, что происходит сейчас с приходом, а происходят вещи, в общем-то, очень грустные. Но, в частности, Основаны они на том, что люди думают, что они верующие интеллигенты, а они обредоверы и при этом не интеллигенты. Евангельская свобода заключается у них только в том, что они в мини и болтают во время литургии, а у Смирнова вот такие и не болтают, а наоборот, бьют по голове утюгом всякого, кто случайно зашуршит во время
1: литургии. А с Александровым в каком жизни говорит об интеллигенции?
0: Вот о том, что эти все черты исчезли, он считал, что их восстанавливать незачем. Что вот из камней сих, из этих крутящих советских людей, не лишая их прагматизма и практичности, Ничего им по этому поводу не говорят, допрут до того, что это вытекает из Евангелия, хорошо, не допрут, и фиг с ними, он же не вел большинство к проходу через смерть, не вел, он хвалил творчество, вот феномен Володи Файнберга – это живое явление, отчасти Зоя Афанасиной, но зои это Бог не спросит, а с Володей Файнбергом это же ужасно, потому что человек совершенно сумасшедший, просто полностью. Чем Бог просто выбился из сил. Он дал ему молодую жену, дочку, маленькую и все. Тем не менее, Володя мыслит только так. Меня напечатали, меня не писали. Мир делится только так. Он гений. Внутри романов одна очень важная вещь, которая тоже по интеллигентскому закону абсолютно не важна. Дикое самохвальство. Это, конечно, с христианской точки зрения абсолютно нельзя. Это просто надо упражняться в том, чтобы этого не делать. Но он об этом не слышал никогда. И отец не собирался его просвещать. Отец дико жалел людей и собирался присаливать их немного, чтобы не выли от горя. И сам на плато вести руками, еще поливая там не знаю чем, а при случае давая выпить, и делать совершенно сознательно. Ни о каком хождении по воде он просто боялся. Мы очень серьезно говорили, конкретных случаях об этом он считал, что просто провалится под воду и пиши пропало, что это делать нельзя, что подавляющее большинство людей просто рухнет и будет так, что лучше уж не надо, лучше, чем бы деть не тешилось. И каждый из нас бывал в этой ситуации, когда он обращался как с больным ребенком. Что касается интеллигенции, как человек исключительно легкий и свободный и живущий не этим. Но называют это интеллигенцией фикси, и его это не интересовало. Значит, этот миф, почему мы, собственно, с вами сейчас об этом беседуют, пора хотя бы для себя разбить. Это были не интеллигенты, отсюда ничего не вытекает. Они практичны, самохвальны, правды не ищут, а ищут самоутверждение. Религиозности ищет именно как религиозности, а не как Евангелие, то есть возможность идти по воде. И при этом думают, что они как-то особенно свободны и особенно терпимы. Это не так. О а терпимости речи нет. В интеллигентность это почти не входит. Вы это ради проповеди сказали. И это хорошо, потому что проповедовать не дави, Надо сейчас, и я про Исаию Берлина говорю уже полгода и буду говорить. Ну, всё, Дело не в том, ли он, а дело в том, что я им все время пытаюсь семяшить понятие негативной свободы, то есть оставь в покое кошку, а не позитивной. И вот я за тебя, мамень, на Узбета, твою настоящую свободу, как на Советском Собрании 1932 года. Я просто этот аппарат им хочу учить. Поэтому этому учить абсолютно непременно надо, но примеры, Сама основа, на которой вы работаете, вас опровергнуть очень легко, потому что это действительно не так. Это получается сословная неправда. Наш приход, вот, мы описываем. Отец, чем отличался отец в этом смысле? Он был еврей. Это очень важно в данном случае. Потому что я, будучи частично евреем, очень хорошо знаю это что вот когда я сравниваю Николая Николаевича и Мария Петровна с одной стороны, Захар Давыдовича и Милиса с другой, то они отличаются тем, что вот упомянутые вторыми, при том, что Захардовыч был человек умный и тонкий, и с большим юмором, Аня Николаевич практически полный олух, такой основной чиновник, но очень кроткий, когда барином быть перестал или женцем стал. И очень набожный, но сам по себе Олух, который вряд ли даже книжки читал, читал он газеты кадетские, а когда перестали выходить кадетские газеты, он просто вообще перестал читать. Так вот, но разница между ними была вот именно в этом. Еврейские были очень прагматичны. И анекдотическое, но добрые имели, и умный, тонкий, очень терпеливый Захар и жили вот по законам века сего, Марья Петровна и Николай Николаевич абсолютно этого не делали. Для них главное было поступить порядочно. Евреи – это нечто, и действительно нету, почти нету, почти нету еврейского человека, который вот не пытался вот так вот зацепляться за мир. Это, видимо, не свойство еврейства, а свойство передаваемых Полысенко признаков, но я не знаю уж почему, но это так. И поэтому у отца это очень было. Он советовал давать взятку там женщине, которую за это выгнали и не дали ей комнату. Он посоветовал ей предложить взятку, этот рассердился, затопал ногами, выгнал, нажал в коммуналке еще несколько лет. Это все правда. Я говорю сейчас очень серьезные вещи. И она плакала и поливала... Слезами меня, потому что прибежала ко мне, а я ей сразу говорила, у вас это не выйдет. Вот так не живите. Она несопоставима с отцом. Дело не в этом, но он считал, что все это разрешено. Что в нашем чудовищной жизни это нужно и разрешено. Когда я говорила ему своей казусе-консьенции, что вот как я хочу пройти между 15-ю без этого он очень радовался. Но считал, что это мои штуки и веселился. Да, можно и так, попробуем. Когда у меня так вот Том вдруг пролетел в военкомат, его комиссовали сами, он хохотал и радовался и говорил, что это типа пеги, ну разумеется. Но он бы посоветовал, если бы посоветовал, да, отчасти и советовал давать взятки, увозить, привозить, доставать какие-то там штуки и так далее. Я не говорю, право на или нет, но он это все заприходовал и по закону 70-х годов жил сам и нас учил. Не обязательно учил, но полностью принимал. Ни капли не трогал самохварство Поиски истины только там потворствовал им, где они были. Сам он был в очень истинный. Еврей как-то умеет сочинить, сочетать поиски истины с жизнью не поправьте. Русский, наверное, не умеет. Он начинает пить. А вот евреи умеют. Как бы то ни было, он это делал. Вот он лично делал. Он мог пройти без очереди, он мог это видела сама, по знакомству что-то схватить и так далее, одновременно он именно искал правду. Когда Желудков стоял со мной в очереди за виноградом, и мы наблюдали над тем, как общество себя ведет, он сразу сокрушился духом, реализовал часть «Почему и я христианин?». То есть он сделал из этого глубокие выводы для отца, он мог пройти вперед. А выводы делал сам по себе. Это не двойное сознание, а вот так. И мы сейчас говорим, что было, что я вспоминаю. Так что это не только не существовало у них самих, но это не воспитывалось. А уж кто там правый, кто левый, кто проповедует нетерпимость, как Рената, вполне достаточно, а Дворкин с Кураевым очень... Это уже десятое дело, понимаете, это все делается на уровне одного класса, нового. Не класса, а нечто. Образованщина ли это, интеллектуалы ли это? Но это люди, которые все, что роднило интеллигенцию с христианством, абсолютно изничтожили. Этого нет. Недавно я говорю про Илариона Алфеева, он мне не очень понравился в Вестминстерском аббатстве, что он говорил такую советскую речь, гладкую, о том, что... Где? В Вестминстерском аббатстве. Там была встреча всей этой самой сообщества а, это Сергея вот Албана. Да, 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 да. И, да, и мы там все сидели, первым выступал иварион как такое, видимо, официальное лицо, и он говорил такую справку, какой тут Живаеву. Это было ужасно слушать. Но ну, мальчик неприятный, но, во всяком случае, такой как бы интеллектуал. Ну, По-видимому, происхождению вполне. И когда я что-то сказала, что ну, эти мальчики такие правые, я бы больше им доверяла, если бы они каждую минуту не ездили по заграницам, а сидели в Фиваиде, то Ирина Яковлевна, отца Владимира, такая тетка пожила, единственная у нас приходит человек такой традиционный, такая седая, тоже. Да. Она сказала, Наталья, не волнуйтесь, они не предают там православие. Вот это, я все золотые слова. Они там православие не продают, Они одновременно считают, что надо только как Исаак Сирин. Лучше всего это выразила отец Кеша, который сказал, умеет Ларя поблизости делать, вон как Исаака представил. Рядом слова Исаака Сирина поблизости, они снимают всю проблему целиком. Лари Вашего я не трогаю. Мальчик, как мальчик, крутится, как крутится. Я говорю, что это все не к христианству, не к интеллигентности, не к православию, да, но даже кому-то...
1: отношение с Папу, что ради вас
0: Имеет и не только. Во-первых, человек ничего не получает. Христианство дает, то есть заведомо включает в себя крест, что в мире будете иметь скорбь но дает некое освобождение, которое человек, который его знает, не променяет ни на что, смотря жемчужина. При такой поставке вопроса ни малейшего удовлетворения, называем это условным удовлетворением, быть не может. Они также несчастны не в смысле скорби, а в смысле суеты, как любой мирской человек, только хуже. Значит, людям лучше не становится. Это я очень хорошо знаю, особенно знает мой телефон, Денное и ношно. А я пошла, а он повернулся в полоборота у печаль, а мне сказали ваша повесть, а мне не сказали ваша повесть. То есть, что мой бедный папа, который при этом считал себя неверующим, что это все один к одному. А вы опять не поговорили, а вы действительно считаете, что у меня не хватает, вот... и так далее. То есть, вся суета, вся недобранность. Самоутверждение. Весь этот ужас. В Авире сказали то, не сказали все В эту поездку не записали. В Медоне мы не остановимся. Почему тогда не нельзя быть в кино? Кстати, я к этому перейду. В кино? ну Киношники вот жили так, без всякого бога, понимаете. А я всю жизнь вырывалась, чуть не убила отца из-за этого. Он говорил, что я его убиваю, что он просто умирает. А какого фига? Но только это еще с Иаком Сирином. слава богу, не знал его и знать не хотел этого чудного отца. Значит, во-первых, они не получают ни малейшего освобождения. Все те муки, которые дает вот эта гонка бесконечная эклесиаста, это мягко выражаясь эклесиаста, все-таки при Новом Завете, они получают, они злые, озлобленные, измученные, недобравшие. В общем, все это понятно. Второе, имя Божии хулицу язычников, значит, это не только грех против себя, но и грех против Бога. И, наконец, третья вещь тоже, как бы сказать, не лист. Это, что все-таки случайно может, знаете, церковь держит мир. И тем самым гораздо больше нагрузка на тех, кто этого не делает. Она чудовищная, она так страшна, что практически уже вообще непонятно, это уже не крест, а цыпленок табака. Это жалко просто. Вот сейчас у нас там приходим, мы собрались, я плакала, мы говорили уже заново с ребятами, со Светой Коночевой, которая перестала ходить, уже кулиться у язычников. И мы вот снова родили вот такую капелюшечку грибка, которая согласна на табака. Которая решила, что мы помним, мы знаем, что поставили такую-то, мы знаем, что нам закрыта наступательность, мы знаем, что нам закрыты мирские пути. Вот нас полтора человека, но мы попробуем опять. Это делается всегда. Всю мою жизнь. Где бы я ни была, я всегда знаю, что кто-то так делает, и даже знаю этих людей. Но тем не менее, нагрузка их немыслима. Она всегда немыслима, но это, ну, конечно, ее несет Бог, но все-таки они тоже тут -то несут. И это уже просто до крови, уже просто до крови сражались. Это очень тяжело. Поэтому эти игры уже пора кончить. Это не церковь. Не в смысле, что это не дети Божьи. Конечно, на уровне селепиникинки это в высшей степени дети Божьи. Но это не апостол. Простите. Ага, да. Ну, старушка, ну твоя дело. Пиво вам не надо при а -а -а. Можно, наверное. А где Мурик, этот шкурик? <свист> Ради Бога, простите, что я как бы не дала вам говорить. Мне очень трудно все это сказать сбитый, потом это абсолютно непристойно выговаривать. Но, понимаете, пока мы будем тратить бумагу так и так, мы все время будем говорить по И ничего не решится. Это будет перепалка. Теперь что же про искусство я думаю. Кстати, я мораз моразом, но все-таки я никак не могу понять, откуда вы взяли эти мои слова, да еще в кавычках. Я никогда в жизни ничего подобного не говорила и не писала. Да.
1: Там примечания сняли, но вообще это из третьего или четвертого выпуска «Бюллетеня храма Космидмена. То, что я говорю,
0: и мне не дают прочитать,
1: я не отвечаю.
0: Мне не дают их прочитать. Я
1: источник опять передам мной текст.
0: Нет, надо проверить. Я совершенно не притен Я просто говорю, что я таких ну, слов что, не это говорила. Нет, это панограмма. Ну, Они это панограмма. ее мне не дали вычитать. Okay. Okay. Вот, это даже И... мысли там искажены, не только что слова. Прекрасно. Это отредактировано Ирохиным или кем-то. Довольно колченого. А мысль моя очень проста, что поскольку не происходит э, вот, песочных часов, когда люди, верующие люди, не проходят через эту точку уничтожения, назовем ли мы ее ночью оскура де-альма, как бы это не понимать, ночью оскура де-альма. Назовем ли мы ее бремя мое на себя или что-то такое, когда ничего не отдавая, не беря креста, ну, скажем так, отвергни себя. Когда занимаешься искусством, не отвергаясь себя, то так же, как, скажем, с влюбленностью, плоды потрясающие, ужасные. Они могут человека начисто разнести. Я это знаю, что я выросла среди людей искусства. Вы говорите, что лучше э, восхищаться собой в культуре, чем культурой, но не своим эгоизмом. Речь идет о самости, а не о себе. Это две большие разницы. И уж церковный всяк любой с поблизости, с Исаком Сириным, без малейшего его Я не говорю, что Исаак без Евангелия, я говорю, что поблизости нет, к Евангелии имеет весьма скромное отношение. Он все-таки догадывается, что самость это одно, а ты сам это другое. Так вот, так вот, точно так же, как сохранить себя можно, только отдав, я все время повторяю только одну фразу, значительно менее вразумительно, чем написано там. Пока они умерли и не начали воскресать, искусство опасно. Вот все, что я имею в виду, больше ничего. Я это видела и вижу сейчас. Оно приводит к чудовищному перекосу, что такой мир огромнейшей силы. Культура тут вообще ни при чем, я говорю об личных занятиях творчества. И продолжаю вполне это в пивоезком духе об этом говорить. Чем выше кумир, тем... Эта речь вся была о кумирах. Вся эта реколлекция Шура устроила о кумирах. Я говорила о том, что это один из самых сильных кумиров. Когда он становится важнее всего. И я, например, не смею этим заниматься. Я это отдала в 30 лет. В 30 лет я обещала Шпилеру в 29, что я не буду писать и писать стало в шестьдесят но не художественный про я знала тогда уже что она меня разорвет просто убьет что ничего не останется все станет вторичным к сожалению это правда я ничего не говорю там может ли быть христианином писатель или не может его дело я бы не могла вот только это я и говорила. Так что я не к тому, чтобы давать опровержения, не стоит, но в принципе я думаю и говорю только это. Что касается самой интеллигентности, то я не уверена, что вот эти все вещи можно восстановить без абсолютного подвига. Это дела уже... Мир настолько вот в данный момент этому противится, не западный, на западе можно вы совершенно справедливо пишете, что там эти вещи все-таки даны как правило поведения. То, что называется, первая модель Лефера. Не так, как выгодно, а так, как поправить. А у нас так, как выгодно. Это абсолютно поголовно. Нежнейший, кратчайший Шура говорит так. Он даже, он очень чистый человек, чудный. Но советовать он будет так, он даже не понимает, как иначе. Когда я говорю там мальчику у Владимира, там. Не знаю, что-нибудь, что, что в суд подавать не стоит. Или пишу это про Алика Зорина. Алик сперва воет, кричит и топает ногами, а потом, поливая меня слезами умиления и думая, что произошло, что-то совершенно такое неизвестное. что, когда я после этого ни с ним, ни с ним помню, чем не ссорюсь, Говорит, а как же тогда? Если с кулаками не требовать своих денег, так как же тогда? Они действительно не знают, значит, они не интеллигенты. Интеллигент это знаю. Значит, восстановить это можно только непосредственно. Я думаю, что сложится или не сложится орден приличного западного человека у нас, пока что до него очень далеко. Может быть, как у Сахарова или Лотмана, это можно делать без христианства. Эти люди были неверующими, но этим правилам следует. Вот этим они следовали. Это видно, просто заметно. Разница между Володей Ирохином и Андреем Дмитриевичем Сахаровым именно в этом. Вот. Именно в этом, не в степени таланта, поймите. В том, что Сахаров себя умолял, а Ирохин себя возвышает. Поэтому на Сахарова я как бы чихала, а Ирохина я поливаю слезами, обнимаю, разрешаю ему не вычитывать, что угодно печатать. Но это уже мои заботы смотри выше он безумно несчастен и недобран именно поэтому а сахаров голодный с капельницами с э, трудноватой женой которую она обожал но все-таки трудноватый который заставляет вот, и так далее она нормальной с точки зрения мира но он почти святой она отнюдь нет она вот такая усатая армяно-еврейка которую по-мирски делает я, я не говорю. На Наверное, у вас мать лучше, потому что она э, не всемирная, э, там, не знаю, командирша. Я не антисемитка, я реалистка. Я могу сейчас так русских описать или украинцев, которые тоже имеют ко мне прямое отношение, что вы заплачете. Но я в данном случае говорю о ней, поэтому должна сказать об этом. Вот. Таким образом, значит, вот эта вся штука, она стоит, мягко выражаясь, на болоте. И вот нам надо пойти дальше. Я думаю, что именно вам надо пойти дальше, раз вы об этом уже пишете. Не в смысле, что «Ах, простите, я одумался» или «Я поговорил там с НН». А просто вот пора как-то, не оскорбляя людей, потому что они только этим живы, что они связаны с столицей интеллектуалы, у них каждого по роману большому написано. И самое главное его напечатать, это и есть свобода церкви или что-то в этом духе. Но для проповеди надо уже другое, потому что здесь мы танцуем на одном месте. Прошу, кажется, все. Да, этот текст, он ну, был внутренне эм, не мой, собственно, повной главный. Потому что... Сейчас, я Далее. Я вспомнил Чарльза Вильямса и его co-inherence, Я думаю, и думаю это практически, совершенно серьезно, потому что так делается в жизни, что... Сладостный батя какой-нибудь э, может писать в примечаниях какой-нибудь Библии, что отдать вору плащ – это значит, что вор немедленно раскается и просто от, «Ой, обознался, взял, ай кай -ка, яй ай-яй-яй-яй-яй». Мы прекрасно знаем, что даже сцена с Ганчикой собачий бред. Если человек подставит вторую щеку, то тот ему даст уже еще и в глаз, и в нос, скажет, сволочь, кто-то… Ну, тот...
1: нет, нет. Из может не дать.
0: И с гордыней может не дать, поскольку, слава богу, гордых людей не так безумно много, а я подставляла в жизни много, то могу вам сказать, бьют как в козу. Таким и безумно оскорбляются, безумно оскорбляются. Ты что хочешь сказать, что ты у нас тут такая хорошая, а мы тебя обижаем раз? Это истинная правда, это я должна сообщить с фронтов. Просто за много-много лет. И, и так... Уж на себя-то точно вызовет слово. никакого благорастворения in the short run не будет. In the long наследует землю. In the short абсолютно нет. Будет сильное усугубление зла. И нарыв будет подходить к тому, что он прорвется. И все. Мы это полностью берем на себя. И этот нарыв тянем и не оставляем. В реальности мы оставляем. Мы плачем, жалуемся, вот типичное оружие тех, кто не может иначе, запретил себе иначе. Пока там Бог поможет, пока нарыв прорвет, мы э, обложим этих вас поносящих и так далее. Совершенно с ними не борясь мирскими средствами, но при этом все это произойдет. И тем не менее мы берем на себя эту штуку и выносим этот нарыв, прорывается, очищается, там уродливейшие рубцы. Так мир очищается. Вот я могу предложить только это, думаю, что это вполне соответствует первоисточникам. А, тем более, что неоднократно не только я сама, но я знаю людей и советовала с ними, и они мне очень много в жизни помогали, эти остальные слова моя няня, которые это делали. Я думаю, что это единственный способ выйти туда, где зло увеличивается, и взять его на себя. А что это, интеллигенция или нет, это стыдно назвать интеллигенцией. Это гораздо менее красиво. Это очень противно выглядит для мира. Если уже сбил молоко плюс-минус, будучи лягушкой, тогда это хоть как-то немножко выглядит, но выглядит очень глупо. Выглядит какой-то мирской террорамом, очередной суетой. Если Богу угодно на время тебя избавить от того. Ведь мир же может только и любить пророков, или ставить им памятники. Вот сейчас на небольшом пространстве меня там, где важнее всего, бьют, но не очень, сопоставимо с тем, как было в жизни, и ставят микросмешные памятники. Но мне от них не легче, ни капельки. Я принимаю их потому, что на тех местах не бьют. Тянут жилы, мучают, все, но хоть не бьют, хоть не орут, хоть не запрещают каждую минуту шагнуть в эту сторону или в эту. Там мне хотя бы дают относительно свободу. Поэтому вот это время они будут отняты, это все разрушится, это все мура, но это легкий отдых. Но та делянка, которая, на, которой я, на которой бьют люди, которые совершенно не собираются меня бить, в отличие от прежних случаев, когда собирались, тут выхода нет. И так и будет, пока не выйдет здесь гну, и не зарубцы Я думаю, что это единственный наш способ, и это уже не вмещается в статьи вряд ли об этом пристойно писать. То есть пристойно на ним статью. Так что, да, запрещено запрещать. Только в том случае, помните, кто-то Франк или кто-то рассуждает, что если ты готов отказаться от всего, что дает противление, тогда, пожалуйста, будь непротивленцем. Вот надо быть к этому готовым и брать это все на себя. И тогда... Вы понимаете, человек мирской все время мешает Богу действовать. Не случайно же такая фраза «предоставьте место Богу». Она совершенно реальная, она говорит совершенно конкретную вещь. Не колбаситесь от меня под носом, сами не решайте свои штуки. Но заведомо подождите, когда нарыв этот самый, а пока он нарывает, это очень тяжело. А что касается конкретно Ренаты Дворкиной и, вероятно, Кураева, я его очень мало знаю, и Петро, то я вам просто скажу, они почти сумасшедшие, с ними невозможно спорить. С Ренатой попробуйте Можем. поговорить, а с Сашей? Ирка позвонила, я что-то и начала мне говорить, что какая-то женщина, которая работает вместе с мануальным терапевтом, может быть связана с саентологами.
1: Ну это же человеческий да, разговор я, невозможен. Это я знаю. Да, да. да. Но...
0: И, И Рената тоже будет здоровой. С Ренатой же невозможно общаться. Абсолютно невозможно. Да, вот. Она орет, если ты. Слава Богу, она сейчас не слышит, когда, что я с ней не согласна. Поэтому она со мной не спорит. Она говорит, да-да-да, насчет довольной вещи. Если она звонит, значит у нас зажать уши. Надо выключиться, что никакие мольбы, что я в данный момент не могу, хоть бы у меня сидело 15 человек. И все труждающиеся примененные, это ее не волнует. Слава Богу, она звонит более чем редко. И она вот так будет только рубить свое. Запрещать, 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 запрещать. Ну, я упрощаю. Ну, вот, ну, вот Ты что не видишь, не вижу. Мир всегда чудовищен. Просто сейчас-то на поверхности, а так внутри. То, что сейчас запретили запрещать, относительно, но ну, на социальном уровне. Так люди целуются в метро, а не на комсомольских собраниях, и не в комнатках за сценой на том же комсомольском собрании, или что-нибудь они там делают погуще. Противно это смотреть? Да, мне противнее, чем другим. Мне очень противно на это смотреть. Но что делать? Выхода нет, это происходит всегда, только на виду или нет. Это было ровно так же, все сталинское время, все время, что я живу. Человек вообще очень циничен. Тут выбор не между тем, что сравнительно приличная мирская жизнь, где-то позоры безобразие, а где-то о какие чистые висталки. Вся жизнь бедных сынов Божьих. «Нас» — это одно болото безобразия. И уж что тебе там больше нравится, похоть, не нравится, похоть очей, похоть плоти или гордо-житейское — твое дело. По-видимому, как нам отцы говорили, так и есть гордо-житейское хуже. А с ней Рената просто немало не распрощалась, она не прислушивается ни к какому мнению. Она требует запрещать, она не жалеет людей. Так стоит ли тогда? И Иаков еще замечал со своей своей удивительной приятностью, что если ты, самое, скажем, не прелюбодействуешь, а гордишься, так толк то Не малейшего толка. Я не вижу, чем она лучше тех, кто обнимается в метро. Кстати, она обнималась в метро сколько угодно, когда ей нужно было, чтобы Юра Попова от жены. Она пришла, мне делали операцию «Заврота кишок». А Юра был у меня накануне, того, как я легла в больницу. Под окно приползла Рената. Я думаю, боже, какая женщина. Бросает камешки, девушки. Я лежу, умираю, потому что еще не знаю, в чем дело. Дикая боль, не дают на этих самых, и не везут резать. И действительно умирают. Это вот на пушке? Ну, это было очень давно, там начале 70-х годов они думали, что забрать кишок, что я вроде разговариваю, все. думали, какой-то приступ тяжелый. Это такой спаечный называется, через, после операции аппендицита там срослось, не там и становилось. И вот я уже синяя, черная, совершенно все, она мне бросает какие-то предметы. Распутали предметы, девицы видят, что я умираю, но видим, что это очень важные предметы. Напиши мне, что Юра сказал в этот вечер. Она устраивала скандалы, он обязан бросить Олю. Это цельность, это правда. Человек должен жить по правде. Пожалуйста, здоровье. Она была в нем влюблена, потом Бибиха бросил Веронику, она обрадовалась в мыла руки. Когда уже бросили ее, все наоборот. Вы думаете, что я сейчас ее ругаю? Я сама была влюблена в женатого человека и искренне хотела, будучи значительно моложе ее, Церковность ног до головы мракобесом абсолютным, я полностью считала, что единственное проявление Божьей правды, чтобы он бросил жену, слава Богу, он не бросил ни сном, ни духом. И Так что я более чем понимаю такую ситуацию, но тогда не пиши, тогда будь терпима к другим. У нее же такая ситуация, ее бросил бибиха, это, ну мир лежит возле, мягко сказано. Она оттащила от женщины с ребенком, ну, кошмар, оттаскивай хоть от пятнадцать от Гарема. Твое дело, но тогда немножко пойми других. Сумасшедшая бабка, дико смешная, симпатичная в своем роде, только очень утомительная, абсолютно зацикленная и, конечно, сумасшедшая. Одинокая, обиженная. И вот начинается все это. Вдруг наш Николай Александрович когда-то говорил единственное средство против Россантимана христианство. Правильно, вот пора ему его употребить, но что-то это мне пахнет абсолютно.
1: Да. Я, видите, моя функция, задача максимум, которая в этой статье может быть не очень видна, но в голове у меня это есть. Значит, я все-таки пишу, что да. И мне нужно все эти мелкие эпизоды
0: в том числе русскую цивилизацию, мне нужно писать на Что было оттепель, потом, там 60-х, скажем, все, оттепель, потом стало образовываться болото. Uh -huh. И на этом болоте ничего не может загореться. И как воду глядели? Уже гореть на нем не может. На нем может быть кустик, ягодка, то все но может высыхать, на нем может даже расти лес. Где какой даже в романе «День восьмой» я нашла там длинное описание, как на бывших болотах растет лес. Но как это частно делается? Но то, что у нас болото, это наше спасение. Это же...
1: болото. Вот, вот почему тебе на время лучше.
0: Нет, гораздо лучше я просто рассказываю, какой достаточно натянутая метафора была
1: она у нас. Она не натянута, она следствует из термина «оттепель». Вот да, говорю, она что, следствует из термина что, «оттепель». что советский да. человек осмыслял свое бытие, единственное, как он мог его осмыслить, это в понятиях э, ну, ботанических. Да, потому, что было ну уж оттепление. как было, да. Ну да, это было неизбежно. Да. Сейчас... Когда мы сравнили карты все-таки в сыгране соседним столом, выяснилось, что это один стол. Значит, истории греха, истории нетерпимости, которая начинается натурально с Евангелия, Августина и так далее. Вот. И но тут... вы,
0: надеюсь, заметили, что в Евангелии нет нетерпимости.
1: Да, ну, я, да. Чтобы в Англии но в Евангелии доведено это до стоит... предела,
0: до абсолютного предела вот -то небезразличность при абсолютной терпимости. Да, и вот. то, что он обличает и, именно и, фарисеев, и, это не нетерпимость.
1: Да, но в Евангелии, видимо, заложено, опять же, больше, чем даже мы можем понять. А...
0: Но в эту сторону, ну, а не в Я помогла
1: все это каталась со свободой совести, потому что я постоянно вынужден был обращаться, если можно ходить ко мне на завету, и оттуда да. все, по-моему, выцедил.
0: Да, и все-таки 10 главу от Матфея с мечом. Это же просто смеху подобно, когда люди говорят об этом мече. Это все равно, что говорить огонь пришел я. Причем заметьте, каждому ну, есть противостояние. А срубают и бросают в огонь. Чистейшая метафора сухих ветвей, того, что не работает, они взяли из этого это.
1: Да, ну выйти и это объясняет вот возникновение современной цивилизации за последние тысячу лет, почему все-таки вот это вот странный разворот событий в 11 веке, куда все упирается. Как я убежден, это вот две фазы 11 а потом 13 И вот это вот туда укладывается. там Причем это идет параллельно развитие науки, вот складывание университетов. И тут очень сильно бахевиористский элемент, потому что И я сейчас пишу историю церкви и музыки, меня попросили, я читал там катехизировал церковь в консерватории и они хотят издать историю церкви и музыки, ну такой популярный, и заодно писал вот тут историю конописи, я только обнаружил любопытный феномен, то есть я его раньше знал, но вот тут он просто вылез вот по факту что сперва изменяется восприятие мирозрительное, mm -hmm. mm -hmm. вот с иконами, mm -hmm. Mm -hmm. значит, то есть сперва прерыв элиты, потом mm -hmm. Mm -hmm. возрождение, потом новые политические конструкции, революции. И, значит, сперва меняется зрение, потом меняется интеллект, интеллектуальное описание мира, а потом меняется слух. Музыка, как Революционный mm -hmm. Севастополь. Да, сила, она сила, же сила.
0: очень долго там раскачивалась. Это абсолютно совпадает
1: с антропологией, потому что зрение – это мужское начало, а слух женский. Вот я не понимаю. Нет, да, 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 да. Мужчины любят порнографию смотреть, а женщины любят слушать. Uh -huh. Это сейчас тут где-то было исследование по интернету. Обращение значит, вот к порнографическим сайтам, то есть к местам в интернете, где лежит прилежит порнография. 70% обращаются мужчин. А в электронных конференциях, вот этот чат, где обсуждаются порнографические вопросы, где там люди рассказывают о своих сексуальных фантазиях и прочее, 70% женщин. И женщина консервативное начало. Значит, музыка оказывается в этом смысле. Вот и Все очень так вот четко положится. Хотя, конечно, без исключений, как мы видим на вот Владимир Соловьев, видимо, был баба. Тут проблема в том, что полный всегда соответствует.
0: Это рената очень мужская, своей. очень мужская.
1: Да. А Борис Николаевич, дама? Да? Конечно, чистая, да. Гранда. ну да. Угу. Что делать? Вот, видите, поэтому это забавно. Поэтому и брак, он тоже имеет какую-то свою историю. Но вот здесь мне, конечно, очень удобно, потому что этим никто не занимался. Это абсолютно непаханное поле.
0: Восток я... вы вообще не берете, потому что.. Там... Я в нем
1: живу. Почему я могу его взять? На да. восток не входит в историю церкви по одной простой причине. В Востоке нет истории. Mm -hmm. Не Он в пятом веке не стоял, это в 15 -м. кстати, к вопросу высокий силения. Потому что вот это тут я уже. Ну, я целую ее оставил в покое, потому что скорее с интеллектуальных соображений, потому что если он значит, наезжает на меня, то его и критиковать как раз не буду. Да. А, вы, знаете, а вы знаете, до чего он договорился? Да. Что независимо это было, что те утеснения, которые творят греко-католики на западной Украине сейчас, своей тяжестью превзошли утеснения сталинского режима, нанесенные греко-католикам.
0: Но он же не может это думать. То есть мальчик совсем уже опупил.
1: Ну, — Сева Чаплин тоже не может думать о того, что он говорит, но мы опять приходим к комиссии. — Да. — Вот это Я всегда нет. говорю это то, что не думает. Нет. Вот. И вот поэтому здесь нестыковка. Как с мощами, потому что действительно самый глупый ученый не понимает, как можно не доверять и я, вот как ученый, не понимаю, как можно вот, писать об Исааке Силине и не упомянуть, что он был нестрельным, и но, перетаскивать вопросы. Это некорректно.
0: В История у сразу, еще... И он
1: из ученого сразу переходит в разряд
0: публицистов. Это не только некорректно, но когда была презентация Чистовича или что-то в этом духе, но, то он с упоением говорил о Кирилле Александрийском, что само по себе
1: но.
0: непристойно.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Это
0: очень характерно. Вы знаете,
1: что с
0: глазу? Oh, да. Да. <свист> а а так, вот, так же. Это очень все одно к одному, не истории ха-ха-ха. Старикаша бедный тогда мучили, так истории нет. Адверион ровно так же обязан мучить его сейчас. Это безобразие, которому нет имени. Просто противно смотреть, со всей сказать как бы входит в игру Мастерианина. Прямо смешно слушать.
1: Да, нет, мне интересно одно, потому что я убедился, вот изучая церковные истории в в последние годы, я подробно я убедился, что нету, Сперва я убедился, что нет жидовствующих, потом я убедился, что не был Мастериан. Расскажите
0: нет. потом про жидовствующих, потому что это великая тайна. Про Вы, Вы можете вашему, вашему
1: Ваньке дать? большой. Он прошел мимо вас. Кто? Это тот Случае, да? я
0: Значит, я просто положила и не собственность Это очень и важно, что сказать, всю жизнь это я хочу, то да. У меня гляньте есть, у меня все истинные жизни а есть, вот. там и скоро галочки поеду и наташа
1: вот. и, и возьму. Одного, да.
0: А чего, Ванька, тогда рассказывает, что доминиканцы вы были при Геннадии Новгородском, и что этим надо гордиться. Надо сытиться, что доминиканцы вообще были, и в и частности, при такой свинье, как uh, Геннадий Новгородский. А ну, это хорошо. Если он был пьян, это немножко как-то. Я... И... Ну, так поскольку за жестокость не никого не снимали, то это, как говорил Соловьев, не знаю, что говорит, практическое нестерианство при теоретическом монофизице. Так вот, э, чего тут опять с бедного старика, которого и так обижали, я не знаю, но тем не менее. Э, я просто хочу сказать, что. Это самое. Если он был такой э, полной слабости, в отличие от Иосифа, то э, Троица Святая, моего вам почтение. это все-таки лучше, но все равно но он вспомнил сейчас, что я очень колбасилась, когда он делал доклад, что этим надо гордиться. Он не может забыть. Он была нет, против нет. такого доклада. Но в наше время в наше говорить время... всерьез про доминиканцев и Геннадия, ну, можно только в страшном смысле.
1: что что вот нормальные люди сейчас в Сайлот-Нью-Йорке, да. а говорят ненормальные, да, есть да, 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 да. Именно, а вот да. есть СССР. Именно так, и это вот очень Это парадокс, рад. потому да. что если читать газеты американские, как шутят американцы, то уходят, что в Америке все гомосексуалисты, хотя на практике.
0: – Да, это очень хорошо и правильно вы говорите, и это замечательно. Вот мы проповедуем практически совершенно одну и ту же вещь. – Ну, тоже. На ну, Ваньке я... надо со всей терпимостью христианской дать по уху. ну, что ну это? Это, это,
1: уж это
0: уж точно не я. Нет, но ну, по только в том смысле, что скрестить в шпаги слов, как говорил Честер -тон. Нет, нет, нет
1: это... А
0: вообще действительно нет, не я стоит. Но чего я его трогать-то? Да.
1: десятку.
0: И... Да, это... и потом это абсолютно бессмысленно. Ваньку разложить
1: невозможно. 30 лет меняется. Да.
0: Не скажите, как? сейчас уже убежали две доминиканки, община распалась, даже та, которую Юля отделила Чего? и возглавил а Ванькой, так что все прекрасно, брат. Ничего осталось? Осталась Анька с тремя сумасшедшими, Боже. которые с криви в роже делают что-то такое, очень трогательное в духе французской провинции, которая снилась с стареньком которой даже не было на земле. А Ванька попробовал возглавить какой-то маленький кусочек, сказал про Геннадия с его еще там чего-то сказал и что то напортачил, причем человек очень серьезный и трогательный, и очень серьезно все делающий. Но тут же брат пишут, пишет. Все раскололось, все распалось, все разбежались, ничего нет. Смотри, бросают в огонь. Все эти вещи осыпаются. Закваска, а все остальное сохнет и сыпется просто кусками. А сейчас тем более, в этом смысле, время совершенно
1: замечательно. Правильно. Да. Правильно, правильно. Вот. Но чтобы идти пошла в ход, ее надо запустить. Надо Но я буду
0: тоже ее всячески запускать. Надо вас сейчас с небесам, вовы. чтобы Мария пришла.